0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
2: 。大家好，我是正经
0: 。我们现在录音的时候呢，是美国的周二的这个下午，东西部的分区决赛啊，分别是打完了三场以及五场。那昨天晚上，快船在这即将被淘汰的边缘啊，客场作战。在泡椒的带领下，可以说是上演了这非常强硬的一场抵抗，把总比分现在是扳成了二比三。那东部这边呢，妙计雄鹿队也是在这个球队另外一个异神异鬼的球星的帮助下，在第三场艰难取胜，现在总比分是二比一。那我们录音的时候呢，这个第四场还没有开打。那本期节目呢，我们就将会给大家来深入分析一下这东西部两边分区决赛的局势，以及啊，在这个下周总决赛开始之前，我们再来展望一下到底是哪两支球队啊有机会最后会师总决赛的舞台
1: 。那其实最近最被大家关注的就是昨天晚上这场啊，乔治的救赎之战。我感觉这场比赛应该也是。乔治职业生涯最重要也是最佳的一场表演了，贡献了四十一分、十三个篮板、六个助攻、二十投十五中的命中率，包括还贡献了三个抢断，可以说是全方位的展现出了自己的才华，不愧是球队的老大哥
0: 。我觉得他昨天所有数据中啊，最亮眼、最难得的你都没有讲到，罚球八罚八中，是不是很厉害？对于季后赛乔治的罚篮来说这个水平是很难得的。关键时刻没有罚丢。其实现在我觉得季后赛乔
2: 治已经不能算一个贬义词了。虽然说之前两场乔治都出现了在关键时刻把球罚丢的情况，但是他并没有像上个赛季的乔治那样啊消沉下去，这个心理防线好像被击垮了一样。这一场比赛啊强势回归，而且我看到有个统计。那就是乔治在这个赛季十八场季后赛里面，所有的得分都上了二十分，这一个成就啊，在历史上可是只有四个人能达到的，乔丹、科比、杜兰特。所以啊，乔治这个赛季已经把自己这个季后赛的水平啊提升到了这样一个级别。这个赛季的乔治啊，加上昨天这一场高光表现，真的是非常的优秀
1: 。没错啊，我觉得乔治已经完全完成了他的自我救赎啊。之前说他这个。Playoff p， 季后赛的乔治就是一个大家茶余饭后的一个谈资啊，都是对他极其的不尊重。那这个笑料是
0: 吧？笑料就对开涮
1: 。但是这个赛季他的表现，我觉得无论未来的比赛他到底是多拉胯，或者说这个他带领的快船队啊能不能进入总决赛，他的自我救赎已经完全完成了。而且我觉得乔治在这个系列赛，包括这个季后赛的表现啊，给他在未来进入名人堂也是加入了一个非常大的筹码。
0: 而且，其实我们上期节目刚刚聊到啊，这个乔治，他到底这个蜕变背后的原因是什么啊？我们当时还有个理论，对吧？我说这个乔治，步行者当时的乔治当老大，季后赛一直都挺硬啊，跟詹姆斯还可以对刚。但是后面做老二，无论是在雷霆还是在去年的快船，都是让人觉得非常的不放心。但是现在没了卡哇伊之后，我觉得乔治可能真的是之前让他让我觉得他是眼神里面就有些。这种犹豫有些迷离，就是做老二呢，他觉得自己是甘心做老二，但是有的时候呢，感觉关键时刻、啊、又有点想想自己接管，但同时呢又想这个倚仗这个球队的这个老大，这更有经验的卡瓦伊来终结比赛。但是现在没有大腿，没有靠山了，相当于就是我把我的退路把桥都拆了，我现在就是背水一战，反倒是打得更果断了。很明显啊。这几场比赛虽然是有罚丢关键罚篮的这种低级的表演，但是这个投篮真的是丝毫不手软，而且他这个赛季季后赛的这个篮板真的是有点可怕，是吧？这
2: 个上一场比赛甚至还是乔治去防艾顿啊，而且能从艾顿的头上抢下篮板，真的非常夸张
1: 。这点我非常同意啊，乔治的表现其实不能完全体现在他的投篮能不能投进、得分能不能过三十分啊。其实前几场比赛啊，你看他的数据，感觉也吹不太起来，毕竟这命中率也不是很高有时候也是有这种二十投五中的超打铁的表现。但是我的感觉是啊，你看了这几场比赛以后，乔治的作用绝对不只是得分那么简单。某种程度上来说，乔治这个系列赛的表现很像之前我们聊的，在哈登、欧文都受伤之后的杜兰特、啊，就是这支快船队没有乔治，他是转不起来的。虽然有的时候他的命中率不高，但是他对球队的贡献是多方面的
0: 。没错，上一个系列赛，对吧？ 29+9， 加这个系列赛直接是3 0加0同时呢还有场均 6.2 个助攻，可以说是就数据非常的全面啊。同时是撑起了球队的攻防两端。虽然每一场比赛看上去啊，这个快船总有些 X 因素的球员要炸一下，就比如说昨天晚上的雷吉·杰克逊啊，真的是对得起。这个阿木，你是不是已经把他升级成了快船的四巨头了
1: ？快船双巨头现在是
0: ，啊，双巨头是吧？
1: 莫里斯和曼恩都已经退位了
0: ，已经退位了。那就是说，在进攻上啊，没没错啊，这个雷吉·杰克逊真的是对得起雷吉的这个名字啊。就季后赛让我看到了仿佛雷吉·米勒的这个三分球的手感
1: ，而且他这个季后赛的表现是非常稳定的，并不是说一轮一场鬼一场神啊，吃饺子，基本上每一场比赛都是二十分左右
0: ，比莫里斯靠谱。
1: 比莫里斯靠谱多了，而且雷吉杰克逊这个赛季打完以后就是自由球员了。我感觉他现在的这个价值啊，应该是超过两千万的价值的。没错啊，他
0: 现在的这个合同好像是两百三十几万，两百三十多万的这个合同真的是太便宜了。考虑到他今年季后赛的这个发挥啊，其实今年自由球员市场，我觉得他应该是一个非常抢手的大鱼。而且这场
1: 比赛其实说乔治是历史级的表演，但最后我觉得真正杀死这场比赛就是雷吉·杰克逊。我记得当时还比赛还剩五六分钟的时候，当时非常焦灼。那太阳队一直是一度是把比分追到只落后三四分啊。这个雷吉·杰克逊直接两个不讲理的四十五度的延射三分，加上一记行进中的暴扣，<爆>扣<笑>一个人连干了八分，直接带走比赛。
0: 没错，那两个三分球之后，我还我还想说说这个真的是对得起自己雷吉的名字啊！这个三分球太准了。后来直接一个快攻暴扣，我想说雷吉米勒当年好像也没有这样的这个快攻暴扣啊。虽然我觉得啊，这个快船总有角色球员，关键时刻能站出来，包括上一轮的曼恩啊。但是你现在想一下，这个关键啊还是保罗乔治，对吧？关键还是保罗乔治对于球队的这个进攻。而且是做好了进攻的终结者，外加中进攻的这个发起者的这个角色，所以我看最近啊，网友对于保罗乔治的这个评论啊，也是这个可以说是从去年的画风的基础上是完全转变了，有没有这种感觉
1: ？没错啊，其实最近不管是虎扑啊，还是抖音上最热门的一个话题啊，就是到底谁才是今年的联盟第一人？有这个大 V 说啊，今年乔治的表现，他就是联盟第一人，我不知道两位怎么看。你们认为当今联盟的第一人到底是谁？或者说你们评判第一人的标准到底是什么
0: ？其实我觉得我们节目中啊很少去聊第一人的这个话题。我觉得这个首先是肯定是有争议性的，隐<笑>对，引战。而且这真的是一个就是千人千面的这样一个一个话题，总是会得罪不少球迷啊。其实我觉得标准，大家聊这个话题标准很重要，但是对于“第一人”这个字眼的理解呢，大家标准总是。很难达成一致，而且啊，我
2: 觉得今年来讨论第一人的这个话题，其实是真的非常有挑战性。这个时间点啊就很微妙，因为今年传统的这个长期霸占第一人的老大哥，比如说詹姆斯，比如说前几年的库里，今年基本上就退出了这个第一人的争夺，对吧？哎，
0: 这还不一定啊，我我倒是觉得有球迷还是会觉得詹姆斯和库里都有机会。讨论第一人的，就关键就是看大家的标准。那确实，如果说
2: 你的标准是拉长这个时间跨度的话，他们两个是绝对有机会参与的。但如果我们仅仅限定在这个赛季的话，我认为他们俩还是很难进入第一人的讨论的。而且啊，我们现在我们节目选的这个选时间点啊，其实也有点微妙，因为正好是过了杜兰特第二轮这个爆炸的表现，也过了字母哥的这个第二轮的低点。而且呢，现在小卡也是这个受伤了，对吧？崔阳虽然他的表现非常惊艳，但是目目前看来好像又有一点被压制。所以我认为啊，真的好多人都有机会，都可以挤进这个第一人的讨论当中
0: 。更关键的其实现在还没有总决赛，还没有开始，没错，这种对吧？很多时候最后第一人的盖棺定论就是总决赛的表演，就比如说19年的卡哇伊，对吧？上演了东部。季后赛的点点球第七场绝杀，再到总决赛战胜了勇士夺得冠军，基本上没有什么争议了，对吧？几乎是没有争议啊，可以说是当年这个从季后赛到常规赛的发挥来说啊，关键可能季后赛筹码更大，应该是当年的第一人。但是我觉得讨论这所谓第一人，我觉得还是要。明确一下大家的这个定义的，我觉得我先讲我的定义啊，也并且就为什么我的定义中1 9年卡瓦伊是我的第一人。我的定义其实我也是参考美国这边这个 ESPN 啊这些播客，美国的这些播客，比如说比尔西蒙斯他们的播客会经常采用的一种这个排名的方式，就是如果我们现在所有球员都打乱了，所有球员都可以你去选，然后你是球队的老板，你明天就开始季后赛了。你让你从全联盟几百个球员中选球员去进这个到你的球队中，你第一个选谁，对吧？不是说一整个赛季，不是说八十二场赛季，但也不是说一场比赛，因为一场比赛可能你就会选这个这一场比赛能给你最强的火力的球员，但是呢又不是八十二场赛季，八十二场常规赛，对吧？这样时间线比较长，你还要考虑到伤病啊，考虑到年纪啊，还考虑到轮休，所以说。季后赛差不多这十几场二十场比赛不长不短，你最放心你最靠谱的人是谁？第一个选的人就是联盟第一人，我觉得这是我觉得最合理的这个评判标准之一。而且你这个选择是要建立在你
2: 已知今年季后赛大家的表现的情况下，对吧？不能说我季后赛还没开打的时候我来选，那这样的话，老詹库里是真的有机会的
0: 。哎，我倒是觉得不一定要考虑今年他们在季后赛发挥怎么样，就是所有球员现在。重新打季后赛了，明天开始打，你到底选谁？因此呢，在我这边想啊，二零一九的卡哇伊，综合他的当年的这个表现啊，应该是，如果传送到那个时候让我选，我肯定是选的是卡哇伊，第一选的攻防两端统治级的表现。那到了今年，我觉得这个选择啊，我先抛砖引玉啊，根据我的标准，我觉得我选择的应该是凯文杜兰特，虽然季后赛。雄鹿那个系列赛，我一直站在支持雄鹿的这一边啊，险些是被杜兰特的绝杀就打回家了。但是不得不说，杜兰特是把我打服了，最强的单体进攻火力，而且在三巨头的队友都受伤之后，是一个人撑起了整个球队的进攻，并且是撑起了不仅是得分啊，就包括组织，包括篮板。所以在我看来，杜兰特是我这个标准下的现金联盟第一人。而且啊，你刚刚提到这个詹姆斯和库里啊，其实我觉得詹姆斯和库里在这个标准下，其实还是相对比较接近第一人的这个讨论的。我之所以没有选詹姆斯啊，不是因为他季后赛的发挥啊，因为我更多是考虑到这个不考虑今年的这个这个硬成绩、硬荣誉。我觉得更多是考虑到他的这个年纪和他的这个伤病的状态。我觉得现在的詹姆斯，如果是能恢复到一年之前的体力、一年之前的身体健康，依然毫无疑问是联盟第一人，但是正是考虑到现在的这个詹姆斯的状态啊，我觉得还是可能是略逊杜兰特一筹
2: 。我觉得开花，你这个标准还是挺有意思的，非常非常的主观啊，可以说是就大家排成一排进行选秀，对吧？谁是你第一个想选的球员？确实是非常有意思
1: 。其实我觉得开花这个选秀方法还是比较合理的，但是关键就在于你是按照什么样的标准。去选你第一个顺位、第二顺位的，在我这里的标准啊，有两个，一个是精神属性的，一个是技术属性的。从精神属性上来看呢，就是一个好的球员啊，我觉得最重要是两点，一个是 reliable， 一个是 sustainable， 就是一个是可以依赖的，一个是可以持续的。那这两点如何建立呢？就是说，你这名球员一定是要有一定的历史理率啊，你要有一定的积累，才能让大家放心。我觉得今年很多人说这个评判第一轮啊，都会以这种为结果论，或者说甚至是一轮论、一场论，就一场比赛打得好了，他就是联盟第一人了。我觉得这种标准是肯定不行的。一个球员他必须能够有他的积累啊，能够让经理人放心去选，就不是说这名球员今年打得好是因为吃饺子，而是过去几年他都是比较持续的有这样的能力的。另外，其实更重要的就是技术属性啊。就是联盟第一人的讨论啊，甚至我们第一人范畴内的一些球员啊，有三项技能是必须要拥有的，一项技能必须是联盟顶级，一项较为顶级，另外一项呢不能拉胯，这样才有一定的竞争力。那这三项分别是什么呢？分别是得分、防守和组织，而且排名有先后，得分大于防守等于组织，就是防守和组织差不多，但是进攻是更重要的。所以我觉得以这样的标准来评价。精神属性加上技术属性，我认为今年的联盟第一人啊，还真的是比较难评。詹姆斯、杜兰特、卡哇伊，我觉得三个人差距啊，毫厘之间。如果非要让我选的话，我可能也会选杜兰特，稍稍领先一点点
0: 。而且我觉得杜兰特是站着这个，就是说身体健康的这个优势，对吧？因为我必须还是要考虑到这个球员现在的这个健康。这个疲惫的状态了。老詹和卡哇伊都是今年啊遇到了伤病，特别像卡哇伊，其实是季后赛到现在这一轮一直是缺席的。所以考虑到这个健康的状态呢，杜兰特虽然是大伤归来，在这一点上还是占了优势的。打雄鹿这个系列赛最后几场，基本上是一直坚持啊，这个在场上战到了最后一秒。那其实我
2: 的评判标准啊，是在阿木的这个基础上更进一步，我会。把这个时间的跨度稍微放得更大一点，考虑的因素可能更多一点。我选的时候啊，有四个维度，最重要的两个维度是季后赛的高光时刻够不够多、够不够亮；第二个是季后赛走得够不够远；第三个呢，是我也会考虑一定程度的他们的常规赛表现。所以啊，前两个季后赛的我是给他们负分，是负了三分；常规赛表现我会给他两分。另外一个就是刚刚阿木说到的这个历史的积累，就是所谓的江湖地位啊，我会给他们一分。所以从这个总分九分的一个评判里面啊，我给所有我认为能值得讨论的球员打了一个分。那么第三个级别的是崔阳、约基奇这个级别的，就是他们季后赛啊也有非常高光的表现，常规赛呢也有自己的特点，但是啊。季后赛走得不够远
0: ，吹杨季后赛走得不够远。呃，约基奇，约基奇也
2: 是打过七决的人啊。我说的是单指今年的情况，好吧，今年的情况，吹杨常规赛吃亏，而且江湖地位不够。约基奇呢，就是季后赛走得不够远。那么我的第二级别里面啊，有三个球员，那就是杜兰特、泡椒和字母哥。这三个球员在我这里都是得了七分。那字母哥呢，可能是季后赛高光时刻吃了点亏。泡椒呢都很好，但是江湖地位啊稍微比另外几个老大哥差一点点。那杜兰特啊就是季后赛走远这一块稍微吃了点亏。所以在我这里啊综合评判起来，考虑到所有的因素。得到七点五分，也就是我认为这个赛季的第一人是卡哇伊
1: 。詹姆斯哪里
2: ？詹姆斯因为这个季后赛只有第一轮啊，所以基本上是跟约基奇他们应该是一个级别的
1: 。其实我觉得这点你这种评判标准是我比较不喜欢的，就是你这是完全为结果论的一个评判标准，只看今年的这个表现来评判这名球员。到底在联盟是上什么一个地位？其实我刚刚说了，一名球员他是需要有一定的积累的。那如果按照开花这个选下赛季打散了重新选的标准啊，你不能只看这一个赛季这个球员的表现，或者说这名球员是不是进了总决赛，他就一定是最厉害的。这点其实我觉得是不见得的。所以我认为今年能够排进这个第一人讨论的人啊，有刚才我说的詹杜卡，对吧？还有包括字母哥、约基奇，可能有。保罗乔治，另外可能还会有东契奇、吹杨。毕竟啊，他这个积累是太少了，从来没打过季后赛，之前也没有进过 NBA 最佳阵容，所以他这个状态，虽然我是很喜欢吹杨，而且我认为他的未来也是非常光明的，但是仅你一个季后赛的表现来看，他很难是能够进入联盟第一人的讨论
2: 。所以我也没有选吹杨啊，对不对？但是我觉得阿木你说的这个评判、啊、也有点偏激了，毕竟我们讨论的是。今年的第一人，那我们不是讨论近十年，不是讨论近五年的第一人，所以今年的权重我认为必须要加大，而且我也讨论了历史的积累，对吧？所以江湖地位在我这里也是有权重的，常规赛表现也是有权重的，但是你必须这个时间限定你是必须要考虑的。那我不能说，那我我
0: 讨论第一人，那我还把乔丹也放进来了，对不对？我觉得我你们俩的这个标准，我觉得是侧重点不一样，不能说谁对谁错就是大家关注点不一样。我觉得正经的标准呢，他可能更加关注这个球员他的这个硬荣誉，就是常规赛的荣誉，季后赛的战绩。就比如说杜兰特，对吧？季后赛虽然个人数据非常的爆炸，高光时刻可以说是今年季后赛最高光的个人时刻了，但是呢，这个球队的战绩受到了一些挑战，这个第二轮就。淘汰了，更加压的这个开赛前的期望呢是有点落差的，因此呢，在这个得分上可能受到了一些惩罚。然后阿木，我觉得你的标准可能跟我的更加类似啊，你是关注的这个球员的个人的表现能力、能力以及他，呃，可能今年的权重更强，但是你要参考他这个今年的这个表现是不是有一些偶然性的，就比如说雷迪杰要
1: 联系上下文对吧？就是比如说杜兰特为什么输，他是不是带着三巨头输的？就詹姆斯为什么首轮淘汰？他是不是自己有伤？他是不是好基友 AD 完全打不了，对吧
2: ？没错，其实我们一开始也讲了，就是能力这个东西就是非常主观的。你要你说我的这个评判标准里面完全没有考虑球员能力吗？这也不见得吧，对吧？我这个球员能力其实是一个默认指标，你必须要有一定程度的能力，必须要在刚刚阿木说的进攻、防守、助攻这三项里面非常突出的人，其实才能进入。最后的这个角色，只是你很难去把这个能力啊量化成一个指标
1: 。我觉得还是可以量化成一定的指标啊，就比如说我刚刚说的这个进攻、防守和组织。就比如说吹杨吧，进攻确实挺强的。刚刚我说了一向联盟顶级，他这个进攻是不是联盟顶级不好说，但是他的这个组织啊应该是联盟顶级水平的。但是呢，另外一点就是一向不拉胯。吹阳的防守相对来说还是比较拉胯的，是在联盟所有球员里面啊，不是说全明星球员里面，所有球员里面是平均水平以下的。所以我觉得这样的球员啊，他是有一定的短板的。在评判联盟第一人或者说联盟最好的球员里面啊，他这样的球员是比较吃亏的。包括之前无敌的库里啊，其实库里一直都是防守上是有短板的，所以这就对于他在评判第一人或者联盟最佳球员的时候有先天的劣势的。不得不承认啊，篮球还是要。有身高有臂展这样基础的这个硬件条件、啊，还是对他的发展是有非常大的帮助的。不是说小个球员不能够成为第一人，但是比起大个球员来说，他的难度是大了很多的
2: 。这一点我倒是非常同意啊。所以说，崔阳确实很难，你最终进入比如说前三个人的讨论，就是因为这个防守端的拉胯。但是如果你把一项技能做到极致啊，比如说我们考虑1516赛季的库里的话。我想十个人可能有八个人都要选他是第一人，对吧？因为他把进攻这一端做到了极致。但是
0: 库里的防守跟吹杨还是不是一个级别的。我觉得吹杨是属于放眼全联盟，所有人都是在拉胯。去年可能是联盟倒数啊，今年不一定是倒数，但还是在属于联盟的这个平均水平以下的。库里巅峰时刻啊，可以说防守不加分，但绝对不拉胯。联盟平均水平以上应该是有的，对说所以说不差，绝对不差。因此，其实吹杨如果他真的是想要在联盟的这个第一人讨论中有更大的筹码，他的这个防守必须有所提升。哎，我觉得其实刚刚我们讨论啊，有一点非常有趣啊，我们都漏掉了一个球队，对吧？我们聊了有这个快船的保罗乔治，然后你们俩也提名了卡哇伊。我们也聊了雄鹿这边的字母哥，其实也是可以进入第一轮的讨论啊。同时呢，我们刚刚也聊了这个吹阳，相对是比较有争议的一个人选。但是现在四支球队剩下来一支啊，这个菲尼克斯太阳，布克和保罗，我们居然连提名、连讨论都没有讨论到，是不是有一些不应该啊？特别是克里斯保罗啊，虽然这个季后赛又是有受伤，又是有新冠，常规赛的表现肯定可以说是。非常的出色，而且比比我们刚刚提到的很多球员的常规赛表现是出色的。就比如说吹杨，比吹杨，我觉得克里斯保罗的常规赛应该是超过吹杨的。联盟二阵，并且是在投票中是获得了第一阵容的这个二十三个第一阵容的票，而且还获得了这个 MVP 的票选的这个提名要投票。为什么我们现在把菲尼克斯太阳的两个后卫都没有放进这个讨论
1: ？我觉得先讲布克吧。布克这名球员现在，如果用我刚才的标准啊。布克三项里面仅有一项进攻是联盟有时候顶级的，偶尔顶级的，他的进攻也是非常不稳定的，他的防守基本上就是中游甚至以下的水平，他的组织呢也就那样，所以我觉得布克的硬件他是起码是他以现在的硬件，他的技术是永远不可能进入。NBA 联盟第一人讨论
0: ，我觉得永远这个有点夸张了、啊，有潜力，我觉得还有潜力的。他他是有这个防守，的确进入联盟的时候比现在还差，但是一直是态度不错，但是防守的硬件有点差，但是是我觉得是有机会提升的。组织我也是觉得他是有潜力可以可以进一步的
1: 。虽然这话说的比较重啊，但是我认为啊，布克包括之前打了非常好的米切尔，包括上个赛季打了非常好的穆雷这样的球员。这样类型的球员，他是永远不可能进入联盟第一人讨论的。就是作为一个后卫，只有进攻组织和防守都没有提起来的情况下，他的上限虽然很高，但是他的地板确实是比较不稳的。就是你投手啊，总有投不进的时候。当投手投不进的时候，你就必须要依靠你的别的技能来给球队做出贡献。那这样类型的球员，我觉得是比较难的。那说回保罗啊，我不知道你们觉得保罗。在从疫情回来之后啊，打得好还是不好？我认为保罗打的是不好的，有点头铁。我认为保罗，一个是头铁，而且我觉得他是拖节奏啊。就特别是昨天这场比赛，虽然看保罗最后的命中率还可以，虽然看保罗最后也有八九个助攻啊，但是自从保罗回来以后，球队的速度明显变慢，节奏变慢，传切呢也比较停滞。我记得正经当时是在第四场或者第三场的时候啊，在我们聊天的时候说。我看保罗打球有点毒啊！当时我看了一下赛后数据，哎，十个助攻以上。我想这可能是我们看球看得有点片面了。但我看越看到后来，越觉得保罗虽然场场场均八九个助攻，但是真的是有点毒，有点拖节奏。可能在领先控场的时候啊，这样的打法是比较稳定的，比较能控制住节奏。但是在追分的时候啊，感觉这样的打法又并不是非常的合理，所以。我认为保罗他离联盟第一人啊，包括他现在年龄年纪也大了，防守是绝对没有巅峰时候的水平了，所以他他还是很难排入进入我们这个联盟第一人讨论的
2: 。其实按照我刚刚的那个标准啊，保罗的得分应该是跟吹杨一个级别，甚至
1: 比吹杨更高啊。但是呢，我们哎，这个我不同意，保罗绝对是没有吹杨那么爆炸的。你让保罗一场比赛得四十分，真的是非常的难啊。但
0: 是可以得十五个助攻啊，对吧？但而且他的常规赛的荣誉加成还是
2: 比太阳更高的。但是呢，为什么我也忽略了保罗和布克呢？就是，当你想一想这个太阳的第一人是谁，其实你都有点想不清楚。所以我就干脆不要再讨论，把他们其中一个人拎出来
0: 讨论联盟第一人了。对，我觉得这点的确是非常有意思啊。保罗其实也是吃了一点亏，就是今年虽然常规赛健康状态不错，但是。季后赛是遇到了各种挫折，我相信其实我们现在看到的保罗呢，也不是百分之百的保罗的状态。而且其实昨天晚上这场比赛，我也有一点感觉，就是他不一定说是毒吧，我觉得保罗跟毒这个词还是有些距离的。但是很明显打得有点急了，可能很明显是感觉职业生涯这么多年十多年，终于有机会进总决赛了，就差这一场赢了，就第一次进总决赛，真的是有点急了，很想是可以终结比赛啊。这把球队把自己第一次带进总决赛的大门，但是呢，明显是打的没有之前更加合理了。但是啊，其实我是很想把保罗放到这个联盟的第一人的讨论，我觉得肯定不是第一人。但是呢，其实如果按照我的那个标准啊，虽然那标准是有点主观，让你去选这个马上打季后赛了，让你去选球员、啊，我觉得保罗应该是在我球队中比较早会被选走的。还是让人靠谱啊，毕竟就季后赛的经验，而且攻防两端都是相对比较优秀，而且组织呢，这个年纪依然还是联盟的这个一线的标准。其按照阿木的这个三个这个维度来看啊，其实三个维度都不差，可能现在这个年纪进攻有点差，但是上一个系列赛我们也看到了，他也是有可以给你这个三十多分的爆炸表演的。所以完全健康，这个没有受到新冠影响的保罗啊。依然，我觉得是在我这边可以进入第一人的讨论，虽然跟第一人是有一些差距
1: 。哎，两位啊，我觉得我们这个第一人的讨论要打住了，这应该是我们《灌篮高手》历史里面啊，不光是这个话题最敏感，也是我们三个人争论这个观点最不同的。我觉得不能再聊了，再聊我们就要打起来了。
0: 就幸好我们是线上录音的，之前我们三个人坐在这个录音室里一起录音，就不敢这么聊，是吧？他当时就直接可以打起来了。<笑>现在线上也打不起来，<笑>只
2: 能约架了，是吧？下次再讨论这种敏感话题，你们要提醒我，我得带着家伙去
0: 。<笑>我觉得这个话题的确是非常有争议啊，也是我看最近网友讨论的是非常的这个争执不下。没
1: 错，其实对于这种比较。主观比较虚的话题啊，我们讨论的时候还是需要尽量的理性。就每个人有每个人的观点是没有问题，但是还是要有理有据。我觉得看篮球啊，最好不要是去为了捧一个球员去无限贬低另外一个球员。我看这么多年球，包括我们节目也做了两年多啊，我认为最单纯的去欣赏篮球还是最好的。你可以不喜欢一名球员，你可以不喜欢他的风格打法，但是我觉得你没有必要去恨一名球员。没错啊，包括
2: 之前我们的节目里面也有吐槽过乔治，对吧？也有说过威少头铁，但是啊，当他们打得好的时候，我们也是会去欣赏他们的比赛。这样的话，我觉得是一种比较理性的态度
0: 。就像尼克斯，对吧？虽然我们经常说尼克斯不行，但是尼克斯真的出成绩的时候，我们也是第一时间给尼克斯的球员道歉
1: 。我看现在很多网友被带这个风向、啊，就比如说之前某位顶流主播就说：“哎，联盟某位顶级球星。”他连 CJ 麦克勒姆都换不了，他打的还不如肯巴沃克这样的球员。我觉得这种极具带个人恩怨感情色彩啊，是没有这个必要的。看球啊，还是图个乐子
0: 。对，而且我觉得还是看球也好，这个讨论也好，也是要这个接受、包纳不同的观点。虽然我觉得我们三个人对于第一人的这个观点不一样，标准甚至都有些出入啊，但是我觉得也是不一定存在谁高谁低，谁更加正确。谁更加合理，对吧？我觉得是一个相互讨论，讨论没错，<吧>是一个相互讨论、相互学习的一个过程。而且我也非常同意你的观点，没有必要带着太多个人的主观的色彩捧一个球员来贬低另一个球员。就比如说上个系列赛，虽然字母哥赢了，对吧？但是我还是这个非常心服口服的认为杜兰特是更优秀的球员，而且我真的觉得杜兰特是比字母哥高一个档次的。
1: 虽然我特别不喜欢字母哥这样的比较糙的打法，但是最后字母哥也是把我打服了，也看到了这小伙子有这种不服输的精神，包括他的技术层面水平也是有很好的提高的
2: 。太虚伪了，你们两个人互相吹捧对方的球星，不如我们来回到这个真正的讨论，讨论一下真正的第一人米德尔顿，快要把雄鹿带进总决赛了吧
0: ？对，其实你这点说的就非常有意思，为什么我在这个系列赛再一次加强了？我认为字母哥啊。跟杜兰特有距离，就是因为看一下第三场，虽然是第二场雄鹿一波流带走啊，其实没有任何参考价值。第一场是输的有点难堪，最后被老鹰翻盘啊。第三场参考价值最大，两边比分非常焦灼，进入到第四节，尤其是崔杨受伤之前，眼看老鹰领先都快要到十分了，要直接把比赛带走了，站出来的是谁？不是字母哥。是米德尔顿，第四节二十分，尤其是关键时候追分的那连着八分啊，完全是把比赛的势头逆转过来了。而且三分球要三分就有三分球，要这个这个中距离单打有中距离单打，要防守抢断有防守抢断，要快攻下篮下都有。关键时刻拯救比赛的不是字母哥，是米德尔顿。如果字母哥真的是联盟第一人，为什么他还需要自己身边的？这个帮手是吧？不是第一人的帮手，在第四节生死时刻二十分的拯救球队呢
1: ？就我们第一人的坎儿过不去了，又来谈第一人了。这确实，字母哥按照我刚才的维度啊，进攻、防守和组织，字母哥的防守联盟顶级，甚至是第一人的水平。字母哥进攻虽然说季后赛可能场均三十分，但是我说这个进攻啊，不仅仅是要看数据得分，而是看你的进攻手段。字母哥他的进攻是非常有局限性的。就基本上，雄鹿现在的战术就是前三节字母打基础，第四节呢让米德尔顿或者霍勒迪来终结。其实我最近看到推特上这个帕金斯有一个说法，我觉得挺有趣的，就是我们之前说公牛王朝啊，乔丹是蝙蝠侠，皮蓬是罗宾，两个人相得益彰，互相成就。那帕金斯是说啊，这支雄鹿队，字母哥虽然是两届 MVP， 球队得分最多，<笑>但是他就是个罗宾啊。<笑>这个球队的米德尔顿才是真正的蝙蝠侠，才
0: 是真正的乔丹，是吧？<笑>没错
1: ，所以字母这种球员，我觉得强就强在这个罗宾啊，他太厉害了，以至于你配的蝙蝠侠甚至可以是个山寨的蝙蝠侠，不需要超级蝙蝠侠，你就可以冲冠军，对吧？
2: <笑>我现在很慌啊，这一轮东西决，我感觉我很有可能要买球衣了。我猜的老鹰和快船现在都是落后的状态，所以你们觉得最后？谁能进总决赛
0: ？我觉得这一组两边系列赛啊，还是受到伤病的影响非常的重。虽然我现在猜的两个球队啊都在领先啊，但是还是有些不确定性的。先说，继续说老鹰这边啊，老鹰这边其实我们现在录音的时候，吹阳的伤势应该是还没有一个定论。第四场到底能不能打，现在是一个未知数。据说呢，吹阳今天早上是参加了球队的投篮训练的，但是现在的这个伤病的状态依然是出战。这有可能不出战，因此呢，这个如果这个系列赛吹阳要缺一到两场，那雄鹿的机会是非常的大，很可能是直接就带走这个系列赛了。但是如果吹杨这,这个脚踝这个脚步的受伤问题不大的话，我觉得其实这个系列赛还有的打。虽然我是看好雄鹿这边啊，但是系列赛开始之前，我还是觉得这个系列赛是要打七场的，两边其实可以说各有。优势各有劣势，但是如果老鹰全勤啊，因为我们考虑现在还没有亨特，对吧？雷迪什回来状态也并不是特别好。如果老鹰全勤啊，其实老鹰的这个多点开花还是可以给雄鹿造成非常大的压
1: 力。确实，我认为春阳这个脚踝扭伤啊，就是一个转折点，很有可能啊，就算他后面能够打，也是带伤上场。我们看到上场比赛春阳在第四节他的表现跟前三节完全就不是一个状态。空位投篮投不进，突破比较犹豫，而且最关键的是啊，他在关键时刻都不敢去要球持球了。他对于自己的脚踝可能并不是非常的自信啊
2: 。其实我现在这几场比赛看下来啊，雄鹿确实是实力更强的那一方，尤其是在他们的主场啊，基本上是呈现一个碾压的状态。这个比赛回到老鹰的主场，可能变数会更加多一些。现在再加上吹杨这个伤势啊。老鹰要想突出重围，真的是需要很大的变数了。如果不出意外，应该还是雄鹿现在更胜一筹
1: 。那快船这边两位怎么看呢？我不知道两位有没有看到一个最新的统计啊，就是泰伦卢作为主教练啊，在职业生涯面临淘汰的比赛中，你们猜他的胜率有多少
2: ？好像是百分之八十五
0: 。其实想一想，呃。当年二零一六年，他连着三个淘汰的比赛都赢了，对吧？二零一七，呃，总决赛输了；二零一八总决赛输了。那因此这样算下来的话，差不多是，但二零一七、二零一八都是直接淘汰赛的时候输了，而且二零一八的时候首轮还打了个七场，而且这东部决赛好像也是七场，所以这么一来算，他这个。淘汰赛的胜率应该还挺高的，百分之八十五左右
1: 。一共十二场比赛，十胜两负，联盟历史第一，吓不吓人？卢指导命是真的硬啊
0: ！真正的联盟第一人，原来尽在这里。对，十胜两负，这差不多真的是百分之八十到八十五之间了，非常的可怕。但是这个系列赛啊，也是要看一下伤病的。其实系列赛开始之前，我说保罗很可能两场之后回来，的确是回来了。但是卡哇伊这个系列赛。你们俩觉得我们能再看到他吗
1: ？我感觉今年都看不到卡华伊了
2: 。我觉得应该是这个隐藏了消息啊，估计应该是大概率赛季报销了
0: 。没错，这跟我们其实在系列赛开始之前的判断也是比较一致啊。所以，独木难支的泡椒，即使真的是联盟第一人，他能在对吧？昨天开始之前的这个一比三落后，现在二比三落后的情况下，能再次上演翻盘吗？我觉得还是有些困难的。
2: 如果他翻盘了，那他就是第一人，毫无疑问
1: 。你怎么不说如果翻盘了，雷吉·杰克逊就是联盟第一控卫呢？<笑>说不定最后两场是靠雷吉的绝杀呢
2: 。感觉不靠雷吉也真翻不了盘啊
0: 。说不定考辛斯呢，重新拿回联盟第一中锋的地位。其实我们昨天这个比赛，后场<笑>远了开花，你瞧健抱大腿，<笑>也不靠谁、啊。哎<笑>，昨天这场比赛你们别说啊，考辛斯真的是 X 因素啊。你说是不是在祖巴茨受伤没有办法出战的情况下，考辛斯打得挺好的
1: ？但是这个也是更归功于卢指导的使用人啊，真的是大胆。这场比赛我是真的没有想到考辛斯能打这么久的，而且非常有意思一就是，考辛斯上场的时候啊，反倒是对面打小球上萨里奇的时候，就对方上埃顿，考辛斯就下了。卢指导这边就是田忌赛马，就给你博弈。真的很有意思，
0: 你上小球，我上大球；你上大球，我就上小球。其实这一点真的是非常有趣。鬼魅的战术涌上心头。哎，其实我们刚刚在聊第一人的时候、啊、说今年这个欧洲赛有些特别，传统的很多第一人啊，包括传统的强队都这很快的走远了。其实今年我们现在在看的这个欧洲杯啊，其实也是有点这种感觉，是吧？这个过去几届大赛的冠军、亚军，现在都是早早出局了。这两位对于最近欧洲杯的比赛有什么看法吗？最后，让我们来插播一下这个足球的讨论，
1: <笑>确实有点意思啊。就是我们看夺冠最大热门法国队提前出局啊，他们的头号球星应该是头号球星吧？也是可能是世界上可以去争夺
0: 第一人，这个世界第一人的，哎，我对吧？现在第一人还有点难说啊，就年轻球员中有机会未来，就年轻球员中人气最高、最有实力，未来是朝着第一人去的球员。
1: 就是法国队的十号姆巴佩啊，但是我觉得姆巴佩这个球员的气质有点像字母啊，就是关键时刻好像并不是非常给力。所以当时我看那点球大战最后姆巴佩去罚最后一球的时候，我是极其的虚的。当时我就说啊，这球可能要丢
2: 。果然
1: ，这罚球跟字母一样都不太靠谱。我搞不懂为什么
2: 把本泽马换下去啊？明明应该让本泽马去罚点球的呀。哎、欸，其实
0: 这两个球员姆巴佩和。字母哥还长得有点神似啊，是不是
1: ？没错吧？<笑>当时我就说，这个姆巴佩，<笑>我觉得也挺像的。当时我就说，姆巴佩像字母，然后这个福格巴像大地，本泽马像库兹马
0: 。那这个库兹马绝对是、呃、这个全明星级别的库兹马，兹马对吧？达到这可以单换利拉德了，这个、库兹马兑现了他的这个职业生涯上限了。其实你们想知道我是哪个队的球迷吗？就在足球，在国家队上。除除了支持咱们中国队之外
1: ，我来想一下，开花隐隐是个比较稳重、比较保守的性格的话，<笑>你应该是意大利的球迷，对不对？<笑>
0: 不对，我
2: 知道开花最喜欢的球星是亨利啊，所以你应该是法国队的球迷吧？
0: 嗯、没错，我就是法国队球迷啊。其实同样是支持字母哥，同样是支持姆巴佩啊。你现在阿木，你这样一点拨，我倒是觉得这两个还真的有点像、啊，<笑>都是有点，就是两个人都挺猛的，而且两个人都是什么呀？攻防转换。非常厉害，你让他速度冲起来，杀到禁区，真的是无人能敌。二零一八年的世界杯，成名作就让我们看到了，就是打得顺起来，速度快起来，攻防转换，这两个都是无敌。字母哥也是一样，但是，一旦被对手限制住了，打成阵地战啊，这两个还真的是有点虚。字母哥罚篮我们是知道的，其实姆巴佩的这个罚点球到底怎么样？我我其实一直是感觉还行，但是昨天这个关键时刻的掉链子啊，真的是让我觉得，哎。还真的有点字母哥的感觉
1: 。他不光是关键时刻掉链子啊，他作为球队的头号球星啊，欧洲杯一球都没进啊，这好像是有点说不过去吧
0: 。所以
2: 现在法国队被淘汰了之后，你们不如来盲预测一下谁会拿欧洲杯冠军吧，把这个也加入到我们这个送球衣的行列里面去
1: 。这个绝对不能送球衣，<笑>就不要拿我们的这个兴趣爱好来挑战别人的
2: 。<笑>专业是吧
1: ？专业。哎，其实说
0: 到送球衣啊，我们还要恭喜一下上一轮两位获奖的新雨听众。那么在微博上获奖的听众 ID 叫做“栏目的班卓晴，那么喜马拉雅的喜米团上的获奖听众是这个喜米团的第四十二号听众，名字叫做 Aaron 徐。那也是非常恭喜两位啊！这个如如果还没有联系我们的话，赶快在微博或者喜马拉雅上给我们发私信。那你们选择的这个球队的 T 恤呢，我们就会直接送到你们家里。那么也是再次非常感谢各位听众朋友们对于我们节目的支持，我们下期再见，再见，再见
1: 。